0: Bienvenue dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe Inclusif, tolérant, coloré, curieux Ici, nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, taboues Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide, de toutes couleurs, confessions, formes, horizons et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Elise, une jeune femme inspirante, maman d'un petit garçon qui s'appelle Nathéo. Bonjour Elise. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci et toi? Ça va aussi, merci. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui et je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. Merci à euh, il... toi. <rire> bah, de rien, c'est un plaisir. faut savoir que je suis le compte d'Elise depuis environ deux ans sur Instagram, que j'adore son compte, donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir la chance d'échanger avec toi et de pouvoir en faire profiter mes auditrices et mes auditeurs. Donc, euh, notre sujet aujourd'hui est le suivant, maman à 17 ans et aventure lactée. Chaque année, en France, environ 4500 adolescentes donnent la vie. On parle souvent de mère-enfant ou de fille-mère, ce qui a, je trouve, une notion plutôt péjorative. Dans l'imaginaire collectif, ces jeunes filles sont souvent infantilisées, voire même moquées. Pourtant, il n'y a pas d'âge pour être une bonne mère et je trouve que toi, Élise, es un très bon exemple d'une jeune maman accomplie, inspirée et inspirante qui casse les clichés. Aujourd'hui, nous discuterons de ta maternité dite précoce, de comment tu as réussi à gérer ce petit bout, les difficultés que tu as pu affronter, mais aussi et surtout les grands instants de bonheur qui t'ont été offerts grâce à cette magnifique expérience, en parlant notamment de ton allaitement. Alors, je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, Élise, donc pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi
1: Oui, euh, bah du coup, je m'appelle Elise, j'ai bientôt 20 ans. Euh... <rire> et ben euh, dans la vie, euh, je suis maman à temps plein actuellement, sinon j'ai fait euh, j'ai fait des études pour être coiffeuse, c'était vraiment ma passion depuis que depuis que j'étais petite et puis euh, et puis voilà, je suis tombée euh, je suis tombée enceinte et mmh -hmm. aujourd'hui, je m'occupe de mon petit bout euh, à temps plein.
0: D'accord, super. Alors donc, euh, nous allons euh, commencer euh, dans le vif du sujet avec euh, vraiment le début de cette histoire. Donc, quand est-ce que tu as découvert ta grossesse Est-ce que c'était quelque
1: chose que vous désiriez ou pas du tout euh, à ce moment-là Alors, à cette époque, j'étais encore en apprentissage. Je faisais mon CAP coiffeuse. J'étais euh, encore une année et demie à peu près. J'avais 16 ans. Ça faisait à peine, euh, je dirais, 10 mois que j'étais avec mon copain. C'était assez mmh. récent, c'était pas du tout prévu et, euh, et ouais, je l'ai appris au cours euh, au cours de mon année du coup scolaire, enfin mon c'est à pied, c'était euh, une surprise. D'accord
0: et c'est arrivé comment du coup euh, vous, vous preniez pas de contraceptif ou alors il y avait eu un accident,
1: un oubli de pilule ou euh... Alors je prenais la pilule et en fait je l'ai arrêtée euh, très peu de temps avant, une dizaine de jours avant parce que j'avais pas mal d'effets secondaires et euh, j'avais pas envie de reprendre une pilule toute une pilule tout de suite, et euh, c'est passé ce qui s'est passé, euh, voilà, <rire> Oui. Et... <rire> c'est arrivé, il suffit d'une fois en fait. Et...
0: Bah oui, c'est ça, on a tendance à croire qu'une fois euh, c'est pas ça. grave, mais, mais euh, On voilà, se dit on toujours que ça même. peut
1: arriver aux autres, et puis, puis ouais. voilà, il suffit d'une fois quoi.
0: Ouais, et donc euh, du coup tu étais, euh, donc ça faisait dix mois, c'est ça que tu étais avec, euh, avec Clément euh, le papa, à peu près et, euh, et donc du coup vous êtes toujours ensemble euh, aujourd'hui
1: On est toujours ensemble actuellement. D'accord. Et euh, donc, comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais enceinte euh, Alors, il faut savoir qu'on était en période des fêtes de, de fin d'année, période de Noël. Donc, en coiffure, c'est toujours une période assez intense. Il y a beaucoup de travail. Donc, euh, j'avais une grosse fatigue, mais je mettais vraiment ça sur, euh, sur le dos du boulot, en fait. J'étais fatiguée à, ouais. à cause du travail. Je n'avais pas de retard de règles. J'avais mes, mes règles 15 jours avant. Enfin, Rien, rien d'anormal, en fait, à part cette fatigue. Et je décide tout de même d'aller consulter le médecin pour pouvoir euh, mmh. trouver quelque chose pour me rebooster. Il me dit, mais on va faire une petite, euh, une petite prise de sang complète. Et euh, je suis rentrée chez moi. Et entre temps, je me suis dit, mais imagine, je suis enceinte. Ouais. <rire> voilà. Et euh, j'ai décidé de faire un test avant de recevoir les prises de sang. Et euh, donc euh, le test s'est avéré positif. Et deux heures après, j'ai reçu les prises de sang qui me disaient, bon, il ben, y a une grossesse, quoi.
0: D'accord. Et, euh, et toi, tu t'es tu dit quoi euh, à ce moment-là quand t'as compris que t'étais enceinte
1: Ça a été le blackout. <rire> Genre, ok, <rire> je suis enceinte. Bon, ben, bah, on verra plus tard. <rire> C'est ouais. un peu la réaction qui s'est passée dans ma tête.
0: Ouais, t'as essayé un petit peu d'oublier de, euh, de, euh, ouais. ça et de te concentrer sur, sur le coup,
1: j'ai fait une barrière, quoi. Ouais.
0: ouais, je vois. Et, euh, et du coup Enfin, le, le papa, euh, comment est-ce que tu as dit à,
1: à Clément euh, que tu étais enceinte Et bien, je lui ai envoyé par SMS parce qu'il savait que j'allais faire le test. Et il m'a dit Bon, mais tu, tu me tiens en quand même, Chevolo Et je lui ai envoyé juste Je suis enceinte. Il m'a répondu Je crois OK. Et
0: c'est
1: terminé. <rire> je pense que lui aussi, sur le coup, il a fait blackout. Quoi. Bon, ouais. On verra plus tard.
0: Ouais, d'accord. Et, euh, et du coup, qu est que, quelle est la première chose que vous avez fait ensuite euh, quand, quand, vous avez, euh, quand vous avez appris cette grossesse Donc, il y a eu le SMS, mais après, ouais. euh, vous vous êtes retrouvés le soir. Comment, que, bah, comment on, ça s'est
1: passé On s'est retrouvés le soir, on n'en a pas trop parlé. On en, on en a vraiment parlé un peu plus dans la nuit. Je pense que ça cogitait un peu euh, à ce moment-là. Et on s'est dit, bon, par contre, il faut, faut qu'on fasse quelque chose, qu'on le dise à, à nos parents. Et euh, je crois le lendemain, vraiment, ça a été très rapide, on l'a annoncé à, à ma belle-mère. J'avais très peur de l'annoncer à ma mère, donc j'ai dit « on en parle à ta mère d'abord <rire> ». J'avais moins peur de sa réaction. Donc, euh, euh, la première chose qu'on a fait, c'est en parler à sa mère. Et du coup, elle, elle a réagi comment, sa maman euh, Bah évidemment, euh, un peu choquée, mmh. mais... Euh, mais euh, elle a accueilli la nouvelle avec beaucoup de bienveillance. Et euh, dès le début, elle nous a dit, écoutez, euh, nous, on est là pour vous. Et qu'importe votre décision, on sera là pour vous soutenir, en fait. Ouais. Voilà.
0: Et, et justement, cette, euh, cette décision de, de garder l'enfant, est-ce que ça a toujours été euh, une évidence Ou euh, est-ce qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour réfléchir, euh, voir toutes les
1: possibilités qui s'offraient à vous euh,
0: avant alors, de prendre une décision
1: Alors, Clément, lui, il voulait le garder. Oui, quand vraiment on en a parlé, il m'a dit moi euh, moi je le garder. Euh. Moi au contraire j'étais euh, pas sûre. Je voulais avorter en fait. Je voulais avorter, mais euh, j'avais quand même ce truc euh, j'avais pas envie. Mais euh, mais voilà pour moi il fallait que j'avorte. C'était je pensais à l'avortement.
0: Ouais, et tu te disais plus, du coup, tu pensais plus à l'avortement un peu euh, euh, à cause de la pression de la société, à te dire, bah, je suis trop jeune, euh, tout
1: ça, mais au fond de toi, euh, t'avais quand même envie de l'accueillir, ce bébé Exactement. c'était vraiment le, le regard des autres, en fait, qui me faisait peur. Enfin, on le sait tous, hein, dès qu'on voit une jeune maman ou les reportages à la télé, on est souvent pointé du doigt ou des, des cas sociaux. Enfin, c'est comme ça qu'on nous identifie et j'avais extrêmement peur, moi, de de ce regard-là, comment j'allais l'annoncer à, à mes patrons au travail, les clientes du salon, comment elles pouvaient, euh, elles pouvaient réagir, tout ça. Vraiment, ça me, ça, me, ça me cogitait. Et pour ça, je n'avais pas envie de, de vivre ça, en fait.
0: Oui, je vois. Et donc, du coup, après, euh, après l'annonce à la maman de Clément, tu en as parlé, du coup, euh, toi à tes parents. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé, euh, l'annonce
1: euh, Donc, moi, j'en ai parlé à ma maman. Il faut savoir que mes parents sont séparés. Donc, euh, j'ai fait l'annonce... La, chacun de, de, de façon différente. Ma maman, je suis allée la voir à la sortie de son travail et euh, j'arrivais pas à lui dire. Donc, en fait, je lui ai fait deviner ce que, ce que j'avais à lui dire. Je lui ai Écoute, maman, j'ai un truc à dire, mais, mais devine ce que c'est. » J'arrivais vraiment pas à lui dire « Maman, je suis enceinte. » Donc, euh, à force de poser des questions, elle a deviné, elle m'a dit « es enceinte. » Et là, je lui ai dit « Oui, on, on a pleuré toutes les deux. » Vraiment, je pense moi, j'ai relâché toute la pression. Et, euh, et elle aussi, ça reste un choc, quoi. Sa petite fille qui tombe enceinte, euh... oui. ça fait quelque chose, quoi.
0: Et toi, du coup, à ce moment-là, tu t'es sentie soulagée euh... Euh,
1: Je me suis sentie soulagée, ouais, de, de lui dire, en fait, et de partager ça avec elle. Euh, elle elle m'a eu quand elle était jeune. Bon, elle avait 20 ans, elle était un peu plus âgée. Mais ça reste, euh, ça reste jeune. Donc, je, 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 je savais qu'elle n'allait pas me repousser, mais c'est quand même... Euh c'était quand même difficile pour moi de lui annoncer. Oui.
0: Et, euh, et du coup, avec le, le reste de, de la famille, euh, est-ce que tu as été plutôt soutenue ou est-ce que tu as, as déjà été confrontée à des réactions euh, un peu hostiles, même si c'est des réactions qui n'ont pas forcément duré, mais euh, comment ça s'est passé euh, pour le reste de la famille
1: euh, Je pense que la nouvelle, elle a été euh, difficilement accueillie par mon papa, mais on, avait, on était en très mauvais terme tous les deux à ce moment-là.
0: Et ouais. euh,
1: je lui ai annoncé d'une façon qu'aujourd'hui, je regrette. Je lui ai annoncé par SMS vraiment euh, « Papa, je suis enceinte. Mmh. » Et euh, de toute façon, euh, c'est comme ça. C'est ouais, un peu vrai. la façon dont je lui ai dit. Mmh. Mais, euh, mais en fait, ça nous a permis de nous rapprocher. Lui et moi et le reste de, de ma famille, en fait. Et ils nous ont tous soutenus, au final. Il n'y a, a pas eu de dispute. Il n'y a, de... a, a rien eu, en fait. Il n'y a rien eu. Ils nous ont tous soutenus et ont compris notre décision finale, du coup, de, de le garder.
0: Oui, au final, ça vous a plutôt euh, soudé. De... Exactement.
1: Ouais. Ça nous a permis okay. de nous retrouver, en fait.
0: Et du coup, toi, comment est-ce que tu as fait ce, ce cheminement de, de pensée euh, vers, euh, vers le fait de, de garder euh, ton bébé euh, Parce que du coup, au départ, tu pensais plutôt à l'avortement. Est-ce que oui. c'est en parlant à tes proches que tu t'es dit, euh, ok, bah, je pense que je suis
1: capable de l'accueillir Ouais, ouais. j'en ai parlé surtout avec ma maman. On en parlait euh, un soir, et euh, en fait, ce jour-là, on avait le rendez-vous pour faire l'écho de datation, pour savoir à, à quel moment j'en étais dans la grossesse, et on a un rendez-vous euh, avec le gynécologue qui fait euh, une échographie et qui active le son du cœur. Et, euh, et donc là, directement, moi, j'ai, ça m'a fait quelque chose en fait. On est sortis, puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit maman, il a, il a un cœur en fait. Il y a déjà quelque chose, et on en a beaucoup parlé le soir et euh, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je voulais avorter pour les autres oui. et que ce n'était pas ma décision, ma vraie décision en fait. Et du coup, tu en étais à combien de temps euh, justement euh, Je ne sais plus exactement, mais j'étais arrivée à presque trois mois. J'étais à une semaine du délai légal pour avorter. Oui, c'est ça. Donc, Donc de, de toute, toute façon, très... c'était
0: limite… Euh...
1: Voilà, il fallait que je prenne une décision maintenant. J'avais pas ouais. tout le temps. D'accord. Et
0: euh, comment est-ce que tu l'as annoncé ensuite à, à tout ton entourage, notamment du coup euh, tes amis
1: Comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce qu'ils ont réagi Bah franchement, ça s'est super bien passé. Euh, J'ai toujours eu des amis qui ont été très bienveillants envers moi et euh, ils ont accueilli la nouvelle. J'aurais pas pu rêver mieux en fait. Ils ont, ils ont ouais. très bien accueilli ça et aujourd'hui c'est des tontons et des tatas extraordinaires. Ouais. <rire> voilà, c'est bien passé. J'ai pas perdu d'amis. Je me dis qu'on a eu énormément de chance, en fait, euh, de les avoir à nos côtés. Oui,
0: c'est ça, vous, vous étiez bien entouré. C'est pareil du côté de Clément, du coup, il n'a pas été confronté à des réactions euh, négatives. Non, euh... du tout. OK. Oui, donc vous, étiez, vous aviez un entourage euh, vraiment euh, bienveillant, quoi. C'est ça. Euh, donc, du coup, quand tu donc, quand es tombée enceinte, tu, étais, euh, tu faisais donc, toujours tes études pour être coiffeuse, c'est ça C'est ça. Et euh, comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que tu as fait pour, pour gérer les deux en même temps Est-ce que c'était difficile
1: Eh bien, juste avant d'apprendre ma grossesse, j'étais dans une phase un peu perdue. Je voulais arrêter, en fait. Et euh, oui. j'ai découvert sa grossesse. Et, et là, j'avais un but. Je me suis dit, Elise, il va falloir terminer. Donc, je me suis motivée à, à passer mon diplôme. Ça a été difficile. Je l'ai passé à huit mois et demi, neuf mois ah, quasiment. Oui. Donc, <rire> j'ai <'étais> vraiment <rire> passé à la fin, fin, fin. Euh, ça a été difficile à certains moments, la fatigue, rester debout toute la journée. Mmh. Euh, bah oui, c'est physique en plus physique, comme métier, ouais. donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, mais j'avais un but en fait. Mmh. Je voulais avoir ce diplôme pour ce bébé. Pour moi, ouais. c'était... voilà.
0: Et, euh, et du coup, Clément, euh, de son côté, euh, comment est-ce que ça se passait Qu'est-ce qu'il faisait lui à ce moment-là
1: Alors Clément, il était en CAP bouché. D'accord. Donc, donc il travaillait aussi... Euh... Il travaillait aussi à côté, on avait déjà notre indépendance et tout, donc... Euh... Donc voilà, on était déjà posés. Oui, d'accord. Je pense que ça, ça a peut-être aussi euh, aidé le fait que vous, enfin,
0: vous étiez déjà tous les deux, vous viviez déjà tous les deux. Peut-être que euh, du coup, tu t'es dit, euh, je ne vais pas aussi euh, imposer un enfant euh, directement chez mes parents, etc. Est-ce que est... ça t'a aidé aussi Oui, je pense ouais. que
1: oui. J'ai pris mon indépendance très tôt. J'avais 15 ans parce que ma mère, euh, il fallait qu'elle emmène mes frères et soeurs à l'école, tout ça. Moi, j'étais au travail. Donc, il fallait que je sois euh, indépendante. Mm. Donc, j'ai pris mon, mon studio à ce moment-là et puis puis voilà on était déjà posé donc euh, c'était pas c'était pas un frein pour nous tout ça ouais et justement tes frères
0: et sœurs aussi euh, ils sont plus jeunes que toi du coup Mais tous plus tous... jeunes ouais et du coup c'est pareil ils ont ils ont bien accueilli la nouvelle aussi ils étaient contents euh... Oui, oui. Ouais. ils
1: comprenaient un petit peu euh... Euh, bah, ma sœur elle avait euh, à peu près elle avait 15 ans à ce moment-là donc oui elle a compris après ouais. euh, mon frère et ma sœur avaient 9 10 ans je pense à peu près, ça date, ça, ça me paraît ouais. si loin déjà <rire> donc bah, ouais oui. ils ont tous compris à peu près euh... d'accord oui.
0: est-ce que tu penses que euh, tu aurais euh, réagi différemment si tu étais tombée enceinte
1: aujourd'hui plutôt qu'à 16 ans Je pense pas
0: non, ça, non. ça aurait rien
1: changé euh... non parce que même alors, je pense que je serais en... tombée enceinte à l'heure d'aujourd'hui j'aurais eu les mêmes peurs en fait oui, d'accord
0: Ok. Alors, donc euh, maintenant que nous avons bien parlé de cette grossesse, il est grand temps de nous parler de la naissance euh, de cet enfant. Alors, comment est-ce que ça s'est déroulé, euh, ton
1: accouchement Parfaitement bien. À ma, ouais. à ma grande surprise, euh, ça s'est très bien passé. Pourtant, avant de tomber enceinte, j'ai toujours dit à ma mère « Maman, je n'accoucherai jamais. Je n'ai mmh. pas envie d'accoucher <rire> ». Et, euh... Et bizarrement, je n'ai pas eu peur de l'accouchement pendant ma grossesse. Ouais, au final, c'était pas une angoisse que tu avais, pas euh... du ouais. tout. Et euh, même le jour de l'accouchement, j'étais pas... pas stressée, j'étais pas angoissée. Les choses se sont faites tellement naturellement mmh. que tout s'est très bien passé. Ouais, as accouché par voix basse du coup ou césarienne la Voix basse et euh, avec euh, la péridurale. D'accord.
0: Donc euh, un accouchement euh, parfait, un petit peu. Euh... C'est ça, mais <rire>
1: vraiment, j'ai ressenti aucune douleur, ouais. rien du tout.
0: Bon bah, très bien. Alors, euh, est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu de ton petit garçon, euh, Nathéo
1: ben, Nathéo, aujourd'hui, il a deux ans et demi. C'est ouais. un petit garçon euh, plein d'énergie, ouais. débordant d'énergie, plein de vie, autant le jour que la nuit. Ah oui ouais. Et euh, c'est un petit garçon vraiment très, euh, très aimant, très câlin, très. C'est mon fils, quoi.
0: <rire> <rire> oui voilà, tu es fière de lui <rire> Exactement ouais. Et comment est-ce qu'on fait euh, euh, quand on a 17 ans pour euh, créer une vie de famille euh,
1: équilibrée bah Déjà je pense que nous on avait déjà ce, ce petit cocon qu'on avait avant mmh. d'avoir Nathéo Notre appartement, on avait nos routines au travail Donc euh, les choses elles se sont vraiment faites de façon totalement naturelle
0: oui, d'accord. T'as pas senti un, un bouleversement, un déséquilibre euh... Du tout. Oui, ça s'est vraiment fait euh, en douceur. C'est ça, <rire> complètement naturellement. Et euh, comment est-ce que vous avez fait euh, du coup, pour gérer euh, financièrement Parce que, du coup, un enfant, c'est quand même euh, un certain poids, qui doit... ça ne doit pas forcément être facile d'intégrer ça dans son quotidien, surtout quand on est très jeune. Comment est-ce que vous vous en êtes sorti, vous
1: Financièrement euh... Oui. Déjà, le fait que d'avoir travaillé, on avait déjà un petit apport à côté, mais on sait tous, un salaire d'apprenti, c'est pas énorme, mmh. mais euh, on a très vite euh, géré notre argent. Ouais. Après, voilà, notre façon de consommer, euh, elle est peut-être un petit peu différente des autres, dans le sens où euh, déjà, il y a eu l'allaitement, donc il n'y a pas mmh. eu euh, le besoin d'acheter euh, le lait en poudre, les biberons, euh, les couches lavables, bon ça, on a commencé plus tard, mais tout ça, c'est des petites choses qui font que... Au final, il ne nous a pas coûté extrêmement cher euh, au moins. Le plus mmh. difficile, ça aura été euh, euh, d'acheter tout euh, avant la naissance. La chambre, la poussette. Ouais. Ça, c'était vraiment le, les gros achats avant. Mais mmh. après, euh, ça a été. Ouais. Et justement, tu nous
0: parles donc des couches lavables, etc. Au niveau de votre mode de consommation, votre mode de vie, vous essayez aussi de vivre un peu de façon éco-responsable, tout ça. Est-ce que c'est difficile quand on a un enfant
1: Non, au contraire. Enfin, moi, je trouve que ça me pousse en fait, à faire encore plus attention. Ouais. Vraiment, je me dis que les choses, de... si je les fais, c'est pour mmh. lui. Donc, ce n'est pas... pas un frein. Oui, d'accord.
0: Et euh, quelles euh, quelle difficultés euh, tu as rencontrées en tant que maman C'est euh, très large, ça peut être euh, vraiment tout ce qui te vient par la tête. Qu'est-ce qui a été euh, compliqué euh, en devenant maman
1: En devenant maman, pour moi, c'est le lâcher prise. Ouais. Je veux dire euh, de lâcher euh, de lâcher prise sur le quotidien de tous les jours, vraiment, ça, c'est extrêmement compliqué pour moi, même à l'heure d'aujourd'hui. Je me sens obligée ouais. de devoir tout gérer tout le temps, de, bah, de devoir tout le temps... Tout gérer, d'être là pour assurer tous les besoins de, de Nathéo, mais aussi de son papa à la maison, de nous. Mm. Et, euh, et ouais, c'est difficile pour de lâcher prise. Ouais.
0: Et euh, tu, tu parles aussi souvent sur, euh, sur ton compte Instagram, tu, tu montres beaucoup euh, voilà, ce qui se passe dans, la, dans ta vie, les difficultés que tu peux avoir, etc. Il euh, y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est le, le sommeil de Nathéo qui, euh, qui dort très mal. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, la situation par rapport à ça
1: Nathéo se réveille énormément les nuits. Euh, la moyenne, c'est 10-15 réveils par nuit. Ouais, encore aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, un petit peu moins. Mais, euh, mais on est facile à 10 réveils. C'est ouais. énorme. alors je sais, il fait, Comme on dit, il fait, il, fait, il fait ses nuits à lui. Il fait pas les nôtres. Mmh. Voilà. Ouais, ça. <rire> mais c'est ce qui est compliqué et difficile ouais. au quotidien. Cette fatigue Oui parce que du
0: coup euh, Oui c'est ça tu t'accumules la fatigue Surtout que du coup euh, Clément est bouché Donc il doit se lever très tôt Donc je suppose que c'est plutôt toi qui gères euh, les nuits euh... C'est moi
1: qui gère les nuits euh, Clément il commence des fois assez tôt 4h30, 5h mmh. Donc euh, quand Mathéo se réveille toutes les demi-heures je, je peux pas lui dire bah, Vas-y va t'en occuper Sachant que ben, moi du coup je ne travaille pas actuellement oui. donc, Je me sens enfin, je, je dois le faire ouais. D'accord et
0: euh, tu, tu parles aussi euh, beaucoup d'allaitement euh, sur ton compte Instagram. Est-ce que tu peux euh, nous raconter un petit peu ton, ton expérience lactée euh,
1: avec Nathéo Oui. Euh, bah du coup, nous l'allaitement, on n'a pas, eu, on s'est pas posé la question, si c'était biberon ou allaitement. Je mmh. me suis pendant la grossesse euh, directement renseignée sur l'allaitement. D'accord. C'est quelque chose qui était naturel pour pour nous. Clément a de suite compris que bah que l'allaitement était ce qu'il y avait de meilleur pour Mathéo et, mmh. et que moi, ça me tenait à cœur. Les débuts ont été un petit peu compliqués, le premier mois surtout. Euh, j'ai eu énormément de, de crevasses qui, ouais. qui ont mis du temps à se refermer. Tellement qu'un jour, euh, j'ai voulu donner la tétée à Mathéo et j'ai ma crevasse qui s'est réouverte et il s'est retrouvé avec du sang sur le visage. Et mmh. euh, pour moi, ça a été un blocage et à ce moment-là, je dis à Clément, c'est bon, j'arrête, je ne veux plus lui donner le sein. J'avais tellement mal, et, euh, et de revoir ça, je ne voulais pas. Donc pendant deux jours, j'ai refusé de lui donner mon sein. J'ai de tirer tant bien que mal, malgré la douleur. On a complété avec un petit peu de lait en poudre à ce moment-là, parce, ouais. que, parce que pour moi, j'avais mal et je ne voulais plus. Mm. Et, euh, et puis, je ne sais pas, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, non, Ellie, ça ne va pas du tout, reprends-toi en main. <rire> ça va se soigner, c'est que, que momentané, c'est difficile là maintenant Mais je savais que ça allait passer Et aujourd'hui on en est à 30 mois d'allaitement Ouais, justement pourquoi, pourquoi faire le choix
0: de prolonger euh, l'allaitement de Nathéo il y, a, il y a certains, enfin en fait je, moi je ne m'y connais pas trop euh, sur l'allaitement Donc je ne sais pas, est-ce que c'est est le parent qui choisit euh, quand arrêter l'allaitement Ou est-ce que c'est plutôt l'enfant Comment est-ce que ça se passe en fait
1: euh, le parent peut décider de la maman peut décider de sevrer, mais c'est compliqué quand, quand l'enfant s'y est attaché en fait. Moi je vois Mathéo même si des fois, dix fois j'y pense, des fois je me dis euh, c'est bon, je suis tellement fatiguée parce que mine de rien ça ça prend énormément sur l'énergie. Des fois je me dis il faudrait il faudrait arrêter, peut-être que peut-être que moi j'arriverais mieux à gérer euh, le quotidien, mais je vois comme euh, comme lui il est attaché, enfin c'est impossible de le sevrer. C'est impossible. Il, est, euh, il demande constamment la tétée, donc j'ai réussi à le sevrer pour la nuit. Donc ça fait que maintenant, j'arrive un peu plus à déléguer les nuits parce que je sais qu'il ne tète plus les nuits. Mais la journée, euh, la journée il aime tellement ça que, mmh. que voilà. Et puis mine de rien, j'aime ça aussi. Je... Oui, c'est
0: ça. Voilà. C'est des, des moments en fait, euh, partagés tous les deux. Euh...
1: Complètement. C'est des moments qui sont complètement privilégiés. C'est des moments câlins. C'est des moments comme on n'en vivra pas d'autres en fait. Oui, c'est ça. Donc, tu ça. profites euh... J'en profite. Je prends sur moi, des fois. Mais euh, ouais. je sais que quand, ce sera... quand ça s'arrêtera, je... je regretterai, je pense. Ça me manquera, donc euh, j'en profite. Parce que là, du coup, euh, tu, tu n'allais plus, en fait, vraiment pour
0: le nourrir. C'est plus euh, du... du câlin, du réconfort. Comment, Comment est-ce que ça se passe
1: J'ai encore du lait. De toute façon, tant qu'il il aura du lait. Maintenant, Nathéo mmh. est complètement diversifié à côté. Oui. Donc, euh, il mange comme un enfant normal. Il boit du lait, il mange un yaourt... Euh... Il fait son petit déjeuner le midi, le goûter le soir. Mais mmh. entre-temps, il y, euh, y a toujours des petites tétées, notamment le matin. Comme un enfant de deux ans et demi prendrait son biberon de lait, en fait. Ouais. C'est euh, exactement ça. D'accord. Et
0: est-ce que tu penses que euh, quand il sera à l'école, ça va changer des choses ou, euh, ou pas
1: Je ne sais pas du tout.
0: Vraiment, Parce que là, je... déjà, il est, il est à la crèche. Donc là, là, là il, déjà, il est, est à la
1: crèche trois jours par semaine. D'accord. Donc, la journée où il a la crèche, il ne tète pas. Mais en général, à 17h, la première chose qu'il fait quand il rentre, c'est la tété. Ouais. la première chose <rire> qu'il demande d'arriver à la maison, c'est « maman tété <rire>
0: ». Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment un moment aussi qui, lui, euh, lui plaît euh, ouais, beaucoup. Ouais. Euh, ouais. Euh, du coup, toi, c'est une question qui ne te concerne pas forcément parce que là, aujourd'hui, tu ne travailles pas euh, en ce moment. Mais est-ce que tu sais si c'est difficile euh, d'allaiter tout en menant une vie euh, active à côté
1: c'est pas évident, mais c'est possible. Euh, moi, j'ai travaillé euh, pendant un mois et demi. Mon athéo était un peu plus grand, il avait déjà deux ans. Donc, on, on a un allaitement qui est déjà bien mis en place, une qui est bien en place, donc ça n'a pas posé de problème. Disons qu'il était beaucoup plus du coup le soir et la nuit. Maintenant, je connais certains moments qui allaitent en ayant une vie active. C'est pas facile, euh, surtout pour maintenir leur lactation. Il faut tirer le lait euh, au travail, mais, euh, mais c'est possible. D'accord. Quels sont les tabous auxquels tu as dû faire face ou tu dois toujours faire face euh, quant à l'allaitement J'ai eu la chance de pas avoir vraiment de tabous auxquels euh, faire face, contrairement à plusieurs euh, jeunes mamans avec qui j'ai déjà échangé. Euh, la plupart du temps, c'est parce qu'on est jeune, euh, on ne sait pas s'en occuper, par exemple. Ouais. Ce genre de petites choses, en fait. Euh, tu serais pas capable d'assumer bah, complètement l'enfant ou de s'en occuper euh, au quotidien. Oui, d'accord. Et euh, tu n'as jamais été confrontée
0: à des regards euh, malveillants, par exemple, quand tu allaitais en public ou des choses comme ça
1: euh, Non, pas pour l'allaitement, non, non. Euh, Je n'ai pas eu de, de remarques euh, ni rien du tout par rapport à l'allaitement. En mmh. revanche, quand j'étais enceinte pendant ma grossesse, euh, oui, j'ai eu, ah oui. ouais, ouais. eu quelques regards, euh, je me rappelle une fois je faisais les boutiques avec ma belle-mère et puis il euh, euh, y avait une, une maman avec euh, sa fille, euh, je ne sais, sais plus trop quel âge elle avait sa fille, puis euh, ma belle-mère entend, entend, entend cette maman dire « Pinaise, ta vie celle-là, elle a 15 ans, elle est déjà en cloque », ce genre de choses en ouais. Ah ouais, je vois.
0: Et toi, tu, tu réagissais comment euh, par rapport à ça je, tu je disais rien. Assez, non, je ne ouais. disais rien.
1: Parce qu'au final, je oui, j'ai pas... rien à leur prouver. Hein. Enfin, oui. voilà. Hein.
0: Ouais, exactement. Et euh, par rapport à, à l'allaitement, est-ce que tu penses que, euh, que la France, euh, les mentalités devraient évoluer en France euh, face à cette pratique Parce qu'on voit encore beaucoup de, de personnes qui sont choquées euh, de voir une mère allaiter en public.
1: Qu'est-ce que tu en penses Complètement, toi de ça Complètement, ouais, Il faudrait vraiment que ça évolue. Et je trouve que ça commence petit à petit euh, mmh. à évoluer, surtout bah, grâce aux réseaux sociaux. Parce oui. qu'il y a déjà plein de, plein de comptes qui parlent de l'allaitement et qui qui explique aussi à quoi ça sert les les, les bénéfices et, et tout ça sans pour autant faire culpabiliser les autres mamans c'est pas parce mmh. qu'on informe sur l'allaitement qu'on qu'on dénigre euh, le lait euh, artificiel oui euh, ouais mais j'ai l'impression que ça commence un petit peu à, à évoluer ouais d'accord
0: et euh, est-ce que tu sais jusqu'à quand euh, tu souhaites prolonger euh, cette aventure avec Nathéo pas du tout
1: les choses elles se feront vraiment quand bah ben, euh naturellement, quoi.
0: ouais D'accord. Euh, du coup, tu nous parlais euh, du, euh, du regard euh, des autres qui avait pu être un peu euh, compliqué avec cet exemple euh, que tu as cité tout à l'heure. Est-ce qu'il euh, y a eu d'autres moments euh, euh, où tu as eu des remarques, euh, des regards, où tu as entendu des, des, des gens dire des choses, que ce soit quand tu étais enceinte ou jeune maman
1: Alors, moi, personnellement, les choses, elles ne m'ont pas été dites à moi directement. En ouais. revanche... Euh, bah, quand on est jeune, euh, on parle un peu dans le bus, au lycée et j'avais mmh. mes connaissances qui étaient là-bas et qui ont qui ont entendu parce que ce genre de choses en général, ça fait le tour très vite et, euh, et ouais, on m'a pu m'insulter de, de tous les noms en fait, de, je ne je les dirai pas là mais, mais on <rire> oui, imagine je quoi, <rire> oui, on <rire> voilà, on je vais juste fait en <rire> vraiment pointer du doigt et insulter, euh, insulter quoi. Ouais.
0: Et toi, tu, tu l'as vécu euh, difficilement à ce
1: moment-là où tu étais euh, je, vraiment détachée Je ne l'ai pas su à ce moment-là, je l'ai su plus tard. Ouais, mais, euh, mais en fait, je me suis fait mon petit cocon euh, mon petit coco en moi, ma grossesse, par exemple, mon compte Instagram. En fait, j'avais un compte Instagram comme tous les jeunes qui était public, puis je suis tombée enceinte et j'ai créé mon autre compte Instagram complètement privé à la base où je partageais vraiment ma grossesse sans que personne de mon entourage ni. Euh, ni, ni mes amis du collège, mes, mes anciennes connaissances puissent me retrouver. en fait. Ouais, d'accord, je vois. Oui, tu avais fait un petit peu
0: ton, ton petit coin à ça. toi. Euh, ouais, je vois. Et euh, du coup, euh, Nathéo va à la crèche. Est-ce que tu as l'impression d'être traitée euh, différemment des autres mamans euh, à cause de ton âge Ou est-ce que euh, déjà, tu as, as déjà eu cette impression euh, dans d'autres situations, par exemple à la maternité euh, ou autre
1: Non, sincèrement, j'ai jamais été. Euh... Accueillie différemment. Euh, mmh. J'ai toujours été vraiment accueillie de façon normale, comme une, une maman qui est plus âgée. Mmh. Euh, en revanche, c'est plus dans, dans les boutiques où on nous prend pas les sérieux. Dans, dans les boutiques. Euh, je me rappelle une fois, je suis allée dans une boutique de, de vêtements spécialisés pour les enfants et euh, j'étais sans Mathéo à ce moment-là. Mais voilà, je fais un petit shopping pour mon 6. Et, euh, et puis je vois la, la, la vendeuse qui vient vers moi et qui me dit que. En gros, est-ce que vous voulez que je vous conseille euh, Vous êtes jeune, je vois que vous y connaissez pas trop, vous regardez. Euh, non, non, je, je sais ce que je cherche. Euh, <rire> c'est bon. qu'elle elle est revenue ouais. plusieurs fois. Et puis je voyais bien qu'elle avait un regard insistant. Euh, parce que du coup, je lui ai dit que non, c'est bon, c'était bon, bon, mon fils. Et, et je voyais vraiment ce regard insistant. Et puis on reste derrière toi parce que on n'est pas sûr si ce que tu dis est vrai. Donc on, tu, tu vois, le, ouais, je ouais, vois. on n'est pas, ouais, okay. pas vraiment pris au sérieux. Euh. Ouais. Donc, euh, du coup, avais, tu avais décidé de créer ton
0: compte Instagram euh, euh, quand tu es tombée enceinte. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça t'apporte euh, encore aujourd'hui, ce
1: compte ben Moi, ça m'a permis de me confier déjà, de parler avec euh, d'autres personnes qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas, mais avec qui euh, je pouvais parler librement, en fait. Je, je partageais ma grossesse et, et tout se passait bien, en fait. Ça m'a permis de de me libérer en fait, parce que dans la vie de tous les jours, je me cachais énormément, euh, je ouais. cachais ma grossesse euh, le plus possible, et en fait sur, sur Instagram, je pouvais vraiment me, bah, être libre en fait, partager ce que j'avais envie de partager, puis me montrer ouais. chose que je ne faisais pas, et, euh, et j'ai pu rencontrer des, des merveilleuses mamans avec qui, euh, qui j'échange encore à l'heure d'aujourd'hui, qui... Euh, avec qui on a partagé nos grossesses en fait c'était ouais. vraiment euh... et
0: t'as as rencontré d'autres jeunes filles qui, avaient, euh, qui étaient dans la même situation que toi qui sont tombées enceintes tôt
1: euh, euh, est-ce que en as, as discuté avec certaines filles j'ai discuté ça. oui avec certaines filles euh, avec certaines filles qui sont tombées enceintes euh, jeunes aussi qui n'osaient pas en parler à leur maman et le fait de, de m'avoir trouvé un peu sur cet Instagram elle euh, elles avaient plus de facilité à venir me parler à moi, en fait, ouais. qu'à qu leurs parents. Donc, euh, je suis contente parce que d'un côté, je me dis que j'ai pu, ai pu aider parce que moi, quand je suis tombée enceinte, j'aurais bien aimé trouver euh, une fille qui a vécu euh, un petit peu la même chose, en fait, pour, euh, nice. pour pouvoir euh, parler avec elle, en fait.
0: Oui, je vois. Et euh, aujourd'hui, euh, sur, euh, sur ton compte Instagram, tu comptes, euh, euh, est-ce que tu comptes, euh, voilà, est-ce que de temps en temps, tu fais des partenariats, des choses comme ça Est-ce que ça peut te permettre d'avoir de, des revenus aussi ou tu le gardes vraiment juste un en, en peu euh, personnel raconter juste, non, euh, non, non, je ne gagne
1: pas de revenus. Alors, j'ai euh, tenté d'ouvrir ma micro-entropie. Je me dis, peut-être que ça peut m'apporter quelque chose. Puis, euh, ça m'a rapporté quasi rien du tout. Et, euh, et puis j'aimais pas ce, de me dire qu'il fallait que je sois sur Instagram pour pouvoir me faire un salaire et j'ai complètement arrêté en fait parce que ça, ça me convenait pas et puis euh, pour gagner 20 euros ça m'intéressait pas non plus enfin, oui c'est sûr ça n'allait voilà. pas
0: trop le coup c'est ça,
1: donc euh, <rire> j'ai arrêté et puis je partage vraiment pour le plaisir, ça m'arrive de faire des, des partenariats mais c'est toujours des partenariats euh, qui me concernent qui sont en rapport avec ce que je partage et, et de mon quotidien en fait ouais je ne pense pas non plus en faire trop. Je, en fait, voilà c'est un peu mon, mon petit journal intime, mon album photo. Oui, mon... ouais, je
0: vois. Et justement, euh, en parlant de, de photos, euh, quelle est ton, ton opinion justement sur euh, l'exposition euh, des enfants Est-ce que toi, tu essaies de, de faire attention par rapport à Nathéo Comment est-ce que tu vois les choses
1: euh, Nathéo, quand il était plus petit, euh, j'affichais beaucoup son visage. Euh, ouais. Maintenant, euh, avec le recul, j'essaye de faire plus attention. Euh, on le voit sans, sans trop le voir euh, de plein face. Ça peut arriver sur quelques photos, mais j'essaye vraiment de, de faire attention euh, à ce niveau-là. Euh, puis voilà, Nathéo grandit, donc il y a des fois où il n'a pas envie de faire de photos. Donc euh, mm. j'accepte aussi euh, ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie. Je... Oui, c'est voilà. ça. Tu essaies de le préserver. Ça. Euh,
0: voilà. <rire> D'accord.
1: Comment est-ce que tu décrirais euh, ta vision de la maternité ben, être maman c'est être bienveillante, être euh, compréhensible, euh, être patiente, c'est beaucoup de patience, on découvre qu'on a énormément de patience quand on est maman, ouais. quand on devient <rire> maman, mais euh, c'est surtout beaucoup d'amour, ouais. malgré les, les coups durs et, et les nuits courtes et la fatigue au quotidien, c'est énormément, énormément d'amour.
0: Toi, tu penses que, que tu as changé euh, dans ta personnalité, dans tes projets Ça t'a changé
1: la maternité Complètement. Euh, au niveau de mes projets, euh, je n'ai plus du tout envie de travailler dans la coiffure. Ce n'est ouais. plus du tout un domaine qui m'intéresse. J'ai envie d'être près de mon fils. Euh, je cherche encore euh, ce que j'ai envie de, de refaire. Donc, c'est mmh. un peu comme si on appuyait appuyé sur reboot. Et voilà, on re... on ch... je cherche autre chose. Euh, moi, ça m'a permis aussi d'évoluer de... mentalement de prendre aussi en maturité, sur la vision des choses aussi, euh, sur la vision de la vie, mon caractère aussi. ouais d'accord. Un petit peu, ouais.
0: Et euh, donc, c'est une question euh, qui est peut-être un peu difficile à, à répondre, mais je sais que tu aimes aborder les sujets euh, sans tabou. Est-ce que tu as déjà euh, regretté cette décision d'accueillir euh, cet enfant aussi jeune Jamais. Jamais. Même même euh, quand tu passes des
1: nuits à te lever <rire> 20 fois, même quand je dors pas euh, pendant trois jours de suite, euh, c'est impossible de regretter oui. euh, de regretter d'avoir eu ce petit bébé parce que parce que comme je disais tout à l'heure, malgré les coups durs et la fatigue et les moments difficiles, oui. c'est de l'amour à en revendre en fait. Ouais c'est ça. C'est un et carburant euh, au final. <rire> Franchement c'est Aujourd'hui, voilà, je sais que je fais les choses pour lui ouais. en fait. Je me lève le matin, ce que je vais faire dans la journée, ça va être pour mmh. lui. Voilà, c'est un, une motivation, c'est un tout. Oui, ouais, je vois. Il euh, y a une abonnée euh,
0: qui m'a écrit pour me dire que euh, sa cousine venait de tomber enceinte à 17 ans
1: et elle voulait savoir euh, quels conseils tu aurais à lui donner. De se faire confiance et de s'écouter. Ouais. C'est vraiment le plus important de ne pas regretter sa décision, que ce soit d'avorter ou de garder euh, ce bébé. Sa décision, il faut vraiment qu'elle la prenne pour elle et, et pas euh, pour les ouais. autres. C'est vraiment le plus important. D'accord. Et euh, est-ce que toi, tu, euh, tu envisages euh,
0: d'avoir d'autres enfants un jour ou c'est quelque chose qui, te, qui ne te tente pas
1: Un jour. Un jour. <rire> un jour, peut-être. <rire> voilà,
0: c'est ça. Tu ne te, voilà. te donnes
1: pas d'impératif, tu te laisses euh, avec tes envies et tu, on verra. Je et... me dis, c'est ça, j'ai j'ai même pas 20 ans, j'aurai 20 ans dans 15 jours, je me dis dans 10 ans j'aurai 30 ans, j'aurai encore l'âge de faire d'autres enfants, ça se trouve ça arrivera avant, euh, ça se trouve ça arrivera après, mais je me dis que j'ai le temps et à l'heure d'aujourd'hui je vais me consacrer totalement à Nathéo. Ouais. Et justement comment est-ce que tu, tu vois là ton avenir euh, avec ton petit Nathéo euh ensemble. Bah là, j'en en profite parce qu'il n'est pas encore à l'école, mais je sais qu'à partir de septembre, euh, bah lui, il va rentrer bah, dans la cour des grands un petit peu mmh. et il sera temps pour moi de reprendre mon envol. Oui. <rire> parce que voilà, il sera temps pour moi de reprendre une activité à temps plein, mmh. de, de reprendre une, une vie active. Mmh. Il me tarde d'un côté aussi de pouvoir... Euh, de pouvoir reprendre tout ça ouais.
0: est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète euh, son entrée à l'école euh, ou est-ce que c'est quelque chose que t'attends aussi euh,
1: avec impatience euh, c'est pas que ça m'inquiète mais, euh, mais voilà c'est mon petit bébé qui devient grand ouais c'est une étape
0: ça fait quelque chose ouais. Ouais. d'accord et euh, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui pensent qu'être maman à 16 ans euh, c'est être euh, un cas social, euh, qu'une jeune mère ne peut pas savoir comment s'occuper de son enfant Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Qu'on est en 2021, <rire> qu'il faut qu'il faut euh, être ouvert d'esprit et euh, et ne pas juger au premier au premier abord, de prendre le temps de d'écouter, de regarder parce que parce que voilà euh, être, être jeune maman, c'est pas du tout être un cas social. Il faut pas, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il faut pas, mmh. voilà, prendre le temps d'observer, de regarder, ouais. de comprendre et d'apprendre sur les personnes. Ouais. <rire> et puis. Je me dis, on peut pas y mettre de jugement dans le sens où ça nous regarde pas d'un côté. Bah oui, voilà, c'est ça. Ce pas notre vie. Donc, euh, voilà, chacun fait sa vie.
0: <rire> Exactement. <a> pas jugé. <rire> voilà, très bien dit. Et euh, au-delà d'être une maman, tu es aussi une, une jeune femme pétillante, ambitieuse. Quels sont tes projets à toi pour le futur, que ce soit professionnel, personnel De quoi tu as envie
1: J'ai envie de m'épanouir professionnellement. Mmh. C'est un peu compliqué parce que ben là, avec. Euh, cette année 2020, on va dire que j'avais un petit projet qui est tombé à l'eau, oui. donc euh, donc c'est difficile un petit peu de se projeter en, en sept temps. Ouais. Mais euh, j'ai vraiment envie de, de trouver ma voie professionnelle. Ouais. T'as t'as pas
0: d'idée de de domaine qui t'intéresse plus que d'autres
1: euh, J'aime beaucoup. Bah, pff, maintenant que je suis maman, j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de de l'enfance. Ouais. Donc euh, j'aimais beaucoup. Euh,
0: Auxiliaire de périculture, un truc comme ça, non?
1: Non, c'était plus euh, un, peu comme une, un peu comme une doula. D'accord, ah euh, oui, ok, je vois. Et accompagner, euh, voilà, tout ça, mais c'est des études assez importantes. Ouais, t'as pas envie de te et, relancer les dans des études? Non, non, ouais. non, c'est des études assez importantes et je me vois pas faire oui. ça. Là, j'ai un petit projet actuellement. Mm -hmm. Je sais pas si je peux Ah ouais, bah, tu peux si tu <rire> veux! <rire> <rire> euh, je suis en train de d'écrire, enfin d'éditer mon livre jeunesse. Je Super, plus, parce que du coup, euh, ouais. voilà. Mais euh... Voilà, C'est un petit projet qui me tient à cœur et qui, j'espère, verra le jour. -même. Génial.
0: bah Écoute, j'espère pour toi. C'est trop bien, et en voilà. tout cas. Je suis super contente pour toi. <rire> C'est super. Bon, bah, écoute, euh, très bien. Euh, Je suis ravie. Et, et toi, du coup, on va terminer par, euh, par cette dernière question. Qu'est-ce que tu vois, toi, derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à travers ce
1: podcast euh, mais Justement, ce serait de ne pas perdre espoir. Que... Il y a dans la vie, que ce soit dans la maternité ou pas d'ailleurs, euh, si on allait ou pas, il y a toujours des moments qui sont difficiles, des mmh. moments des moments vraiment difficiles où c'est dur, où on est fatigué, mais euh, il y a toujours euh, la lumière qui nous attend au bout du tunnel, on n'est jamais seul en fait, il y aura toujours quelqu'un pour nous écouter, pour nous comprendre, pour nous accompagner et euh, faut juste trouver la personne en ouais. fait. Merci énormément Elise, de t'être livrée
0: avec autant de sincérité pendant cet épisode. J'ai été très touchée d'écouter ton histoire et j'espère que nos auditrices et nos auditeurs l'ont appréciée également. J'adore écouter des femmes parler de leur maternité et je trouve important de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour être mère, tout comme il n'y a pas de meilleure façon que d'autres d'aimer et d'élever son enfant. J'ai aussi appris beaucoup de choses sur l'allaitement et je te remercie d'avoir tout expliqué de façon aussi intéressante. C'était un plaisir de de t'avoir aujourd'hui dans Over the Rainbow et je te souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir. Je continuerai avec plaisir de suivre tes aventures et celles de Nathéo. D'ailleurs, si vous ne la suivez pas déjà mais que vous avez été touché par son témoignage, je vous invite à venir vous abonner à son compte Instagram, FemmeLise, il sera noté dans la description. Merci encore à toi Élise et je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup, Adwaga Capucine. Si vous aussi, vous êtes mineure et enceinte, sachez que vous n'êtes pas seule. Il est important de vous renseigner sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes tout à fait légitime si vous ne souhaitez pas poursuivre cette grossesse. Ce choix ne regarde que vous. Vous pouvez appeler le numéro vert pour l'IVG que vous retrouverez dans la barre d'infos afin d'avoir de plus amples renseignements. S'il est trop tard pour avorter, vous avez le droit d'accoucher sous X, c'est-à-dire que votre bébé pourra être adopté par une famille qui désire avoir un enfant. Mais vous pouvez aussi faire le choix de poursuivre cette grossesse et personne n'a le droit de vous en empêcher. Vous êtes la seule à pouvoir choisir ce qui est le mieux pour vous. C'est votre corps et personne ne peut vous forcer à avorter. En tant que jeune maman mineure, vous avez le droit à des aides que vous soyez célibataire ou en couple. Si votre famille vous rejette et que vous n'avez plus de toit, ou si simplement vous souhaitez avoir un peu plus d'indépendance tout en étant accompagnée, vous pouvez vous tourner vers un centre maternel. Chaque département en propose normalement afin d'apporter une aide matérielle, éducative et psychologique pour les jeunes mères. D'ailleurs, vous y avez aussi le droit en étant majeur. Si vous êtes dans la région nantaise, vous pouvez vous tourner vers le centre en J'ai également découvert une superbe association, Sameli, qui accompagne les jeunes mères pour favoriser la poursuite de leur scolarité pendant et après la grossesse afin de lutter contre les risques de décrochage et d'isolement. Malheureusement, cette association est seulement accessible dans certaines régions de France. Gardez bien en tête que la maternité est une aventure merveilleuse, mais qui doit être menée en connaissance de tout ce que cela implique. Être responsable d'un autre être humain demande beaucoup de sacrifices, même si, bien sûr, cela apporte aussi beaucoup de bonheur. En résumé, écoutez-vous, faites-vous confiance, osez demander de l'aide et gardez en tête que, comme Élise et Nathéo, ces maternités précoces peuvent conduire aux plus belles histoires d'amour. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez vous aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overtherainbow.com Over the rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. vers the news pour revoir les actus féministes de chaque semaine, vers the facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the world sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque écoute Alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow.